0: Era una gran concurrencia de, de hinchas de boca para la final, más allá de los que puedan ir o no al Estadio Maracaná para ver el partido. Muy bien, muchas gracias, gracias Johnny. Bueno, eh, desde hace algunas horas estamos tratando de comunicarnos con gente que nos dé referencia de este conflicto que se ha generado en torno a Sancor, tanto de la parte patronal como de la parte gremial, no hemos logrado, y entonces acudimos a quienes saben, ¿no? Eh, tenemos la colega Elida Thierry, en línea, periodista, especializada en temas de lechería. Con ella vamos a hablar. Elida, un gusto saludarla, Eh, buen día.
1: Buen día, ¿cómo les va?
0: Bueno, Elida, eh, la idea es aportar conocimiento a todos nuestros amigos oyentes respecto a esta situación de conflicto que se está dando en una de las empresas que, bueno, ha sido durante muchos años Baluarte, eh, ¿no?, en materia de lechería. ¿Qué novedades hay en torno a este conflicto?
1: Bueno, eh, hay varias cosas que han sucedido esta mañana. Eh, lo primero que hay que decir es que temporariamente se levantan las asambleas en todas las plantas eh, de Sancor y los centros de distribución, menos creo que en el de Capital Federal, el que está ahí sobre, al costado de la Panamericana, eh, al lado de Chicone Calcográfica, ahí sigue una situación de asamblea. Esto quiere decir que los bloqueos que ha tenido Sancor durante casi tres días eh, empiezan a, a, a levantarse, pero temporariamente, diría yo. Eh, ayer hubo una reunión en un Ministerio de Trabajo donde, eh, digamos que la parte del gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina no quiso generar ningún acuerdo, el gobierno por sí mismo no se animó a... Eh, dictar una conciliación obligatoria sin el acuerdo de las partes, obviamente que la gente de la cooperativa sí estaba de acuerdo, pero el gremio impone solo sus condiciones eh, y en ese marco ya lo venía advirtiendo San Cornó ¿no? que estaban en riesgo 3 millones de litros de leche, teniendo en cuenta que se venía de un fin de semana largo donde el proceso es mucho menor y la recesión también es mucho menor más todos estos días de parate absoluto con eh, incluso ha habido situaciones de, de bastante tensión en algunas de las plantas y esta mañana se tiraron los primeros mil litros de leche eh, que debían ser procesados, convertidos en lácteos, comercializados y esto obviamente que marca el inicio de lo que es un daño económico eh, muy grande para la cooperativa que está procesando actualmente unos mil litros diarios y que viene de manera constante y consistente en los últimos dos años eh, hechos eh, particulares, simplemente por la intención del gremio Atilra y de un grupo de amigos del gobierno de querer intervenir en una empresa que es cooperativa y que es de sus 235 socios productores. no
0: Es un hecho muy lamentable, semejante pérdida, ¿no? Estamos hablando en un momento en el cual la Argentina está en un verdadero eh, es descalabro de económico tener semejante pérdida en el mundo de la producción, ¿no?
1: Bueno, es eh, la verdad es que es una situación triste, ¿no? Ver, eh, escuchar cómo cae el, el, la leche y también oler, ¿no? Una leche que está acidificada y por eso se, se tiene que descartar. Una leche que eh, estaba esperando desde el lunes poder ser procesada y que tiene un tiempo límite, tuvo que ser descartada. La verdad es que es una situación... Muy compleja, pero que en algún momento tiene que eh, tomar parte eh, quienes son responsables de esto, que es eh, la cúpula del gremio, eh, que, que tiene un método ya de protesta, que, que siempre el bloqueo, eh, nunca el diálogo previo. Entonces tiene este tipo de consecuencias, eh, no es feliz la situación eh, para la cooperativa, es leche que se ha pagado al productor que lo entregó, hay mucha leche esperando en los campos de retirada y que no se sabe si se va a poder retirar todavía, hasta que vuelva a empezar a andar la rueda de eh, un sistema que está organizado, que tiene horarios, en una industria que no debe parar. ¿eh? La industria láctea no puede frenar nunca, es un proceso continuo con una materia prima perecedera, con productos perecederos eh, finales y con productos fundamentales para la alimentación. A ver, y lo digo siempre yo. La leche es la bebida, no lo digo yo porque lo inventé, sino porque es así. La leche es la bebida más completa del mundo. Con un vaso de leche se, se, le, se le quita el hambre a un chico ¿eh? y se le dan los nutrientes eh, fundamentales que necesita. Y lo que vos decías, en un complejo en un complejo eh, esquema que está viviendo la Argentina a nivel socioeconómico, tener este tipo de imágenes es dolorosísimo. Eh, Pero bueno, ah, lamentablemente se ha tratado de evitar... Eh, lo pudo haber evitado el Gobierno Nacional dictando una conciliación obligatoria que no se quiso hacer, y ahora se entra en un compás de espera, diría yo, no sé, hasta la semana que viene, eh, para ver eh, si el gremio accede a negociar de otra manera o a pedir cosas de otra manera. El el, el objetivo fundamental del gremio es meterse con este fideicomiso dentro de, de Sancor, eh, se quería, o por lo menos se pretendía que el Banco Nación aporte 60 millones de dólares eh, que hoy son un montón, una pila de pesos, eh, una pila gigante de pesos, pueden ser eh, 60 mil millones de pesos o 21 mil millones depende del cambio al que los veamos eh, lo que querían era eso, después se coló ahí por debajo que hay aportes que la, la cooperativa no está haciendo, aportes que eh, tienen los aportes patronales y sindicales, y que hay trabajadores que cobran de manera irregular su salario, pero eso hay que decirlo, el gremio fue acordando cada uno de estos pasos con la cooperativa. No hubiese sido posible eh, que existan este tipo de, lo queremos poner entre comillas, irregularidades sin acuerdo del gremio. Hay gente que está en un sistema que se llama Jornada Libre, hace cuatro años, cobrando diez mil pesos por mes. Eh, ...y esto es un acuerdo que ha hecho el propio gremio, ¿no?... Eh, ...la propia TILRA... ...y por el otro lado... ...digo, como, como el gremio ha, eh, ha hecho esto con trabajadores que están... Eh, ...digamos, sin trabajo o, o que no están en la planta laboral... ...también el gremio está de acuerdo eh, con un fideicomiso... ...que lo poco que he dejado entrever... ...es que la intención es dejar sin trabajo a mil personas... no y esto lo han dicho públicamente... Los, quienes son referentes de, de esta idea eh, privada, pero con fondos públicos. Entonces es una situación muy compleja, donde hay demasiados intereses en el medio y yo no estoy tan segura, y por lo menos así me lo trasladan muchísimos trabajadores de Sancor, eh, que estén trabajadores eh, en, 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 la, en, en lo inmediato del interés, ¿eh? sino que antes de los trabajadores hay un montón de otras cosas por parte del gremio.
0: Una situación bastante incierta, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta lo que está explicando Elida, con un costo social también que es total y absolutamente azaroso, ¿no? Uno no uno no puede imaginar qué puede llegar a pasar en materia de costos sociales más allá de los costos económicos, ¿no?
1: Bueno, ahí hay una situación muy particular. Por ejemplo, eh, hace pocos meses retomó la actividad la planta que está en San Guillermo, una planta que esta semana se ha tenido que paralizar. La leche que se tiró esta mañana venía de la planta de San Guillermo para... Eh, es un negocio que ha podido armar la cooperativa con un tercero, poder hacer queso a fazón o quesos para un para otra persona, poniendo en funcionamiento una planta, dando nuevos puestos de trabajo. Eh, digo, todas esas cosas se van eh, obstaculizando con un gremio que eh, simplemente quiere intervenir y que entiende que tiene una potestad que no es tal... ...dentro de una empresa... ...digo, acá y, eh, en la Argentina... ...quizás estamos muy acostumbrados... ...pero los gremios... Eh, ...no es que trabajan solo por los derechos... ...y obligaciones de los trabajadores... ...hay una intervención sobre la propiedad privada... ...que empieza a preocupar... ...ayer eh, también se manifestaba, por ejemplo... ...el, el movimiento de empresarios antibloqueos... Eh, ...que ha tenido la primera experiencia con Atilra... en el, con el caso de Vidal... ...desde el año pasado... Eh, ...la verdad es que hay una situación de irregularidad que no ocurre, eh, por supuesto que no ocurre en otros países, pero que no debería estar ocurriendo acá y que en muchos de los casos debería la justicia misma actuar de oficio. Incluso los gobiernos tomaron una intervención que no es tal, ¿no? Eh, Atilra viene de bloquear eh, jueves y viernes la planta de Corlaza en la ciudad de Esperanza y ahora ese bloqueo que es para todas las plantas de eh, Sancor y los centros de distribución en todo el país. También esto le pega eh, políticamente al gobierno, no vamos a hablar de, de situaciones que, que estén vinculadas a las elecciones, pero digo, esto políticamente le pega al gobierno, ahora ahora hace las elecciones, eh, digo hay, hay un montón de lecturas para hacer, pero ninguna es positiva ni optimista, ¿no?
0: Elida, muchísimas gracias por todos estos datos, por este comentario y por esta apreciación sobre un conflicto que realmente no encuentra todavía una vía de solución. Ha sido muy amable. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. No es fácil, les quiero decir esto, no es fácil estar transmitiendo es, este tipo de datos y agradezco siempre poder hacerlo eh, con, con la libertad que, que, que ustedes disponen ¿eh? y poder trasladar las cosas quizá de otra manera que no es tan habitual en los medios. Muchísimas gracias.
0: Adiós. Bueno, Elida Thierry, ¿eh? colega especializada en temas de lechería.